0: aliviar rápidamente ese malestar estomacado dolor de cabeza producido por las tensiones del trabajo diario. Ah. A ver, a ver, en qué, estaba. En qué estaba. Ah, ah sí. Siempre terminamos viendo ese video de 2005 que nos encanta, o uno parecido. Somos como niños que tienen un montón de películas para ver, pero siempre quieren ver la misma, aunque ya se la saben. Porque aunque sabemos que el porno no es real, queremos que nos pasen cosas como el porno. Hace años una amiga me platicó una experiencia. Salía con un chico que le gustaba mucho. Era el típico chico sensible, retraído, callado, delgado y pálido. De esos que dibujan muy bien, que lucen misteriosos, encerrados en su compleja mente que guarda secretos del universo. Ella estaba intrigada con él, le parecía erótico su misticismo. El perfecto amante quizás se escondía detrás de esos lentes gigantes, detrás de esa risa nerviosa. La relación avanzó y mi amiga estaba lista para dar el siguiente paso. Se arregló, se fue en la noche y al siguiente día, cuando fuimos a correr, me contó su experiencia. La misma que me resumió en una frase. Wey, ese pendejo me escupió en la vagina. <risa> o sea, dos besos. Me bajó el pantalón y me escupió. ¿Cuánto porno ha visto el idiota para creer que eso es normal? Y de menos coge chido? le pregunté. No pasó nada más que eso. Lo mandé a la verga, me subí el pantalón y me fui. Esa anécdota resume muy bien el problema con el porno. El problema no es el porno. El problema es usted, que no sabe diferenciar entre la fantasía y la realidad. Es como si por ver las películas de los Avengers, algún idiota se aventara del techo con su traje de Iron Man hecho de latas. O como si alguien que juega bien Street Fighters se fuera a buscar pelea alrededor del mundo, solo para descubrir que los tailandeses ni pelean bien y era un juego de ficción. El porno ha existido desde los inicios de la humanidad, porque está completamente hilado a una necesidad básica de nuestra especie. El sexo. Todos sabemos que así como el acto de comer, el sexo se disfruta mejor en compañía de alguien pero por diversas razones no siempre tendrá a ese alguien a su lado. Probablemente porque una placa acabó con la mayoría de las mujeres, o porque un tigre se comió a ese chico que le gustaba, o porque es muy joven o muy viejo, o porque es muy feo o muy fea, o simplemente porque nadie quiere tener sexo con usted. Porque más allá de los estándares de belleza o de comportamientos gregarios, a su yo actual y su yo primitivo, nadie se lo quiere coger. Hasta que llega una persona incauta que confunde ese misticismo con erotismo y usted decide que es una gran idea escupirle en la vagina. Entonces, cuando salga corriendo, usted regresará a sus dibujos, donde nadie lo cuestiona por escupir vaginas. Dibujará la escena que le gustaría ver, y después desabrochará su pantalón y mientras suspira dirá, ¡Ay, aquí vamos otra vez! Quizás sí surgió la pornografía paleolítica, representada a través de la Venus de Wildenford. Hace unos 28 mil años, un hombre antiguo, que sabía esculpir muy bien la piedra caliza, tuvo la oportunidad de aparearse con una matriarca de la tribu, porque en las prístinas sociedades humanas el derecho al sexo era regulado por las mismas mujeres. Ese hombre antiguo fue invitado a la choza porque quizá la matriarca quería descifrar su compleja mente, representada en sus obras talladas en piedra. Lo acostó sobre un lecho de hojas verdes, comieron uvas y justo después del primer beso, el idiota le escupió en la vagina. La matriarca, enojada, lo sacó a patadas de la choza y aquel hombre antiguo que sabía tallar muy bien la piedra decidió que tallaría una mujer hermosa Pasó días y días tallándola. La entintó con ocre rojo. La puso en una repisa y contempló a la Madre Tierra con sus enormes pechos colgantes, sus enormes nalgas y caderas pronunciadas. Imaginaba que el tacto de su piel caliza era el de una diosa. Luego desabrochó su taparrabos de hojas y mientras suspiró dijo: "Ah, aquí vamos otra vez". El culto a la fertilidad está relacionado con la supervivencia. Mientras mejor y más variada de descendencia produjera nuestros ancestros, existían más posibilidades de vivir. Por eso era real y dolorosa la deshonra de no tener hijos... De no tener una familia... El linaje desaparecía... Y en épocas donde la gente moría por todo... Era obligatorio tener hijos suficientes que labraran la tierra... Por si se le morían unos tres o cuatro... Así como perritos... Gordo, ya se nos murió el primogénito... Se lo comieron los lobos... Bueno, hagamos otro... Gordo, ya se murieron otros dos de gripe... Bueno, hagamos más... Gordo, ya se murió una... Se envenenó comiendo moras... Pero cuando intentan hacer otro hijo que se encargue en un futuro de criar pollos o traer agua del pozo, o al que puedan cambiar por dos sacos de arroz. Se dan cuenta de que la excitación que sentían por agrandar la estirpe se ha desvanecido. Pasa de ser satisfactorio a sentirse desabrido. Hay resequedad y flacidez. Lo intentamos de nuevo mañana, dicen, pero llega el día de mañana y es exactamente igual. Comienzan a preocuparse, no tendrás más descendencia y alguien necesita hacerse cargo de la vaca. La mujer sale del centro del pueblo y hace una oración. Deja una flor de loto en un parque respeto de penes y más penes de madera Roca que los dioses la ayuden a concebir otro hijo Pero la noche siguiente es exactamente igual Resequedad, placidez, mejor se ponen a ver el fuego Oh, está bien, interesante el fuego, sí, sí, está, está divertido el fuego Abrumados por su incapacidad amatoria Hasta que un día, el hombre regresa con la mirada perdida en deseo Busca dentro de un saco de piel y saca un grabado un dibujo que representa una escena de Júpiter penetrando a Juno. Y entonces siente cómo el deseo regresa, cómo ese grabado vale cada pieza de oro que pagó por él, porque está perfectamente bien dibujado. No se parece nada a los dibujos que hizo él con carbón en la pared, todos desproporcionados, con bolitas y palitos mal trazados que simulan unos pechos. La mujer entra al cuarto y lo sorprende con el pene en la mano. Su primera reacción es de espanto, pero luego recuerda su oración y plegaria a los dioses. Se acerca al hombre y están listos. Sienten ese cosquilleo debajo de la cintura. El corazón agitado y las ganas terribles de hacerlo. Ponen el grabado en el piso, en una posición lo suficiente cómoda para poder verlo, y se disponen a engendrar más hijos. Han sido bendecidos por los dioses antiguos, manifestados a través de la mano de ese dibujante. El grabado les servirá para reproducirse. Posteriormente, el hombre lo usará más de forma personal. Hasta desgastarlo por hacerlo diario. Esa pareja antigua descubrió una utilidad del porno y no tuvieron que soportar que uno les dijera: Hola, mi amor, ¿estás viendo porno solo? El porno ha existido desde los inicios de la humanidad y la gente siempre se ha masturbado viendo algo a la par de los grandes descubrimientos. Cuando inventamos la agricultura, alguien fue al campo y se masturbó porque en las nubes vio unos pechos. Cuando inventamos la cerámica, lo primero que hicimos fue grabarle porno. A platos, vasijas y cuanto utensilio encontráramos. Supongo que era común para los griegos ver a alguien masturbándose en su tarja de trastes porque tenía unos grabados bien chingones. Inventamos los papiros y les pintamos porno. Inventamos la imprenta y luego de imprimir la Biblia, imprimimos porno. Inventamos la fotografía y el cinematógrafo. Y luego de aburrirnos con el tren llegando a la estación, algún hermano Lumière, el pervertido, que no narran en los libros de historia, dijo ¿Y si mejor grabamos el mismo tren llegando, solo que ahora varios estén en una orgía? Inventamos el internet y luego de darnos cuenta de su importancia y alcance para las comunicaciones, buscamos la forma de mandarnos porno, inventamos la realidad virtual, la inteligencia artificial, los autos que se manejan solos y a todos y cada uno de ellos hemos buscado la forma de meterles porno. Se puede argumentar que el Kama Sutra es más un tratado sobre el amor, que las decoraciones griegas eran culto a la fertilidad, que los grabados medievales eran contestatarios frente a los feudos que los poemas y las novelas eróticas de la Ilustración eran críticas al conservadurismo de la época. Sí, cumplían ese objetivo, pero también servían como porno. Como vil y llano porno que alguien tomó y luego de verlo, se bajó su toga, se bajó su pantalón roído, se quitó el corsé, se levantó la falda con olanes, se ocultó en el río, se perdió en medio del bosque, se fue al establo y dijo, bueno, aquí vamos otra vez. Le podemos dar diversas explicaciones a las obras artísticas eróticas que rayan en lo porno. Cumplían su rol estético para aquellos que querían ver la anatomía humana perfectamente trazada, que vitoreaban al autor por su pureza técnica y estilista. Pero también cumplían su rol porno para aquellos pervertidos y pervertidas que no les importaba la estética del cuadro, sino la posibilidad de llevárselo a la sala de su casa y verlo en la noche. Porque en ese entonces la culpa llegaba después, no de forma inmediata, porque la maja desnuda de Goya no les decía Hola mi amor, estás haciendo porno solo a... Tengo problemas con ese anuncio que probablemente ya identificó. Me molesta, me hace sentir el peor de los pervertidos. Cuando buscas tu dosis normal de porno. Nada raro, nada extraño, solo algo que detone esa chispa en tu cerebro. Un video corto, algo de unos minutos que baste para satisfacer tu pulsión. Pero ese anuncio y muchos otros te meten la culpa antes siquiera de que se reproduzca tu video genérico de sexo oficinista. Quienes saben de qué hablo han visto ese anuncio con la mano en el pene. O en el clítoris. ¡Uy, el santo dijo pen y clítoris! Ya me excité de pensar a alguien, pero es descriptivamente correcto. Cuando usted vio ese anuncio por primera vez, probablemente tenía la mano en los genitales, listos y listas para una noche de amor propio. Estaban entrando en calor o habían brincado al mismo video de 2005, que es el único que logra que terminen. Entonces, como estamos habituados a no esperar por nada y deseamos que todo tenga ese botón de omitir anuncio, buscamos desesperadamente omitirlo, pero como tenemos la mano principal ocupada, Topemente tratamos de atinarle al botón de omitir, que supongo diseñan tan pequeño, porque saben que intentaremos quitarlo con la mano tonta, porque la principal tiene muy bien agarrados sus genitales, uno o dos intentos donde quizás se nos caiga el celular, donde se nos suba el gato, o tengamos que contestar algún mensaje, y todo, absolutamente todo, lo haremos con la mano tonta, con tal de no soltar los genitales y poder quitar el anuncio. Ese, hola mi amor, se siente extraño, no se siente erótico. Se siente como burla. Es como si el anuncio te juzgara. Una mujer enorme, voluptuosa, se burla de ti. Te dice, oh. Te pregunta, estás viendo porno solito y se ríe. Se ríe de ti. Siente pena por ti porque sabe que estás tratando de quitar el anuncio con la mano que no usas y fallas. Solo tienes el sexo en la mano y te comportas igual de torpe que la primera vez que tuviste sexo real. Sé que el objetivo es que le des clic y como ordena que la acompañes para que mitigues tu soledad lujuriosa. Obviamente con una tarifa mensual de por medio. Pero el objetivo no se cumple, porque ahí estás tú, con la mano en los genitales, mirando el reflejo de tu rostro descompuesto por la lujuria, en esa pantalla negra que no queremos ver, pero que inevitablemente la próxima vez que lo haga, recordará que ya es consciente de que usted mismo se juzga al ver porno cuando mira su reflejo en esas partes negras de la pantalla. Ahora respondiendo a su pregunta... ¿Estás viendo porno solo? En ese momento quizás apele que te sientas mal. Pero luego lo reflexionas y te preguntas... ¿Entonces con quién quiere que lo vea? ¿Con mi familia? A ver familia, ¡júntense! Vamos a ver este bonito video de Universitarias Anales. O algún nombre idiota que le pongan porque sí... Efectivamente todos los canales porno... Tienen nombres idiotas, con títulos idiotas... Y descripciones idiotas. ¿Con quién lo debo ver? Con un desconocido... Hago stream en Twitch... Claro, lo podría ver con mi pareja, pero si lo estoy viendo, es porque no quiero que esté mi pareja ahí. Es mi momento privado. Si quisiera que estuviera mi pareja ahí, no estaría viendo porno. Obviamente lo estaría viendo con ella. Y esta es una gran verdad que usted debe de entender y todos deben entender. Todas y todos vemos porno. Algunos más o algunos menos, pero todas y todas ven o han visto porno. En sus múltiples variantes, desde el porno hardcore pasando por el soft porn como 50 sombras de Grey y sus variantes. Instagram y Twitch también son un tipo de porno, no se hagan. Hasta esa serie que trata de parejas swingers, que es soft porn disfrazado de serie. Todos y todas vemos porno, solo que cada quien tiene su estilo de porno. Hay algunos que por miedo al juicio público de las buenas conciencias, disfrazan su porno de entretenimiento. No, no estoy viendo porno, estoy viendo Twitch porque sí, claro esa chica juega muy bien Sí, no tiene nada que ver que salga entallada en trajes de superhéroes así han surgido películas, series, novelas, animes, cómics y cuanto material más que es porno disfrazado como los superhéroes, en los cómics, los videojuegos o donde quiera que asome la cabeza un personaje de ficción en mallas multicolor este será hermoso o hermosa, tendrá el culo desproporcionado a cualquier lógica anatómica Pechos gigantes y estarán recubiertos de látex, spandex, nylon y cuero. Es por eso que en las convenciones de cómics, cuando ves a las y los modelos disfrazados, no a usted con su disfraz Dobby Juan Kenobi con barba postiza y la panza aplastando el sable láser. Cuando ves a gente hermosa entallada en disfraces, no sabes si entraste a una sex shop o a una convención de cómics. Estoy seguro que quienes maquilan toda la parafernalia erótica también maquilan la parafernalia de superhéroes. Hágale intento. Si un día lo invitan a una fiesta de disfraces... ...vaya a una sex shop... ...nadie se dará cuenta porque es lo mismo... ...pero el que quiera hacer pasar su porno como entretenimiento... ...te querrá convencer de la profundidad de sus gustos... ...de que los cómics son más que porno para ñoños... hay un contexto profundo detrás... ...pero te enseña la portada donde sale Power Girl... <risa> ...busca Power Girl por favor... ...con un escote que sostiene un par de pechos gigantes... ...y te habla de la estética en los trazos del dibujante... ...y ahí comprendes que quien dibujó eso cumple el mismo rol que aquel que hizo el grabado de Júpiter con Juno. Los superhéroes y en general la cultura geek son una vertiente del porno, pero eso será en otro podcast. Si afirmó que hubo alguien que se masturbó sosteniendo un plato con algún grabado erótico, ¿qué le hace pensar que la gente no se erotiza con las cosas más raras? ¿Qué le hace pensar que el porno no es un fenómeno de nuestra especie? Vaya a la mitología griega, que serían como los cómics primigenios, y encontrará relatos porno. Sí, con su componente erótico, pero en general porno. Zeus se la pasaba cogiéndose a quien se dejara. La personalidad del dios era la de un adolescente caliente del Conalep. El incesto no era aceptado en la sociedad griega, pero a pesar de ello, la mitología está repleta de incesto, de violación, orgías, poliamor, raptos, fetichismos, sexo onírico y muchas cosas raras más. La mitología griega era el exvidios de su época. Y así como los griegos construyeron los pilares de la sociedad occidental, Hicieron lo mismo con el porno, si usted entra a X videos encontrará una variedad de videos que terminan siempre en los arquetipos griegos. La primera página de toda web porno es incesto, violación, orgías, poliamor, raptos, fetichismo, sexo onírico y muchas cosas raras más. Y así como dichos actos no eran tolerados o eran mal vistos en la sociedad griega, son igualmente mal vistos en la sociedad contemporánea por lo que se quedan en ese terreno de la fantasía, un terreno que el porno trata de reconstruir para satisfacer las pasiones más mórbidas de una forma inofensiva, para que así como el griego que se masturbaba con su vasija, con decorado de Zeus cogiéndose sea lo que sea, usted ahora pueda masturbarse con una actriz disfrazada de Pikachu. El porno termina siendo una sublimación de los deseos y pasiones humanas, y en medio de eso están las cosas raras que uno quisiera no haber visto nunca, como esa chica vestida de Pikachu. Pitada de amarillo con la máscara de Pikachu. ¿Por qué Ash se coge a Pikachu? O sea, uno entendería a Misty. Sigue siendo enfermo, pero tiene más lógica. ¿Pero por qué se coge a Pikachu? ¿Por qué cuando debe elegir a su tipo de Pokémon inicial, se debe coger a los tres. Ojalá no lo hubiera visto nunca, pero también me hace pensar que todo aquello que usted haya visto en los profundos abismos del porno existe por la simple razón de que hay alguien a quien le gusta. Piénselo. ¿Qué es lo más perturbador que se ha encontrado? Ese video en el que hubiera deseado arrancarse los ojos a seguirlo viendo. Eso existe porque a alguien le gusta, porque a alguien lo consume. Es como los infomerciales. Aunque usted no compre nada, siempre habrá un idiota que sí. Y por ese idiota existen y seguirán existiendo. E inevitablemente, por azares del destino, aunque usted no los compre y los evite, gracias a ese idiota que quiere bajar de peso mientras come papas, le tocará ver un infomercial algún día. Todo lo que voy a narrar ocurre mientras usted tiene la mano con la que escriben los genitales y trata torpemente de buscar un video que le erotice. Porque aunque el algoritmo de las páginas porno le sugiera videos similares a sus gustos, al parecer ya vio todos, y eventualmente terminará en ese video de 2005. Antes de que existiera TikTok, Snapchat o Instagram, mucha gente comenzó a practicar el scrolling con el porno. Hay gente que es más paciente con los videos de TikTok y las historias de Instagram que con los videos porno. Pero unos 5 o 6 segundos, y si no encuentran aquello que les gusta, le cambian. Otro video. 5 o 6 segundos y le cambian. Así se van hasta que esa conducta automatizada los lleve a dos resultados posibles. Un video perturbador que desearían no haber visto. O ese video de 2005 donde se acabará el scrolling. Me concentraré en los perturbadores porque el otro es mío y no pienso compartirlo con nadie. Más que con los millones de personas que supongo ya habrán visto ese video de esa actriz que ahora probablemente ya rebase los 50 años. Esos videos perturbadores son una ruleta que va de lo cómico, lo ridículo, lo estúpido, lo absurdo a lo raro... Lo extraño, lo perturbador, lo que desearías no haber visto, y le tratas de cuestionarte la salud mental de quienes gustan de ver porno de nanos. Porno de caricaturas, que ni siquiera es hentai, o sea. No, es Vox Bonnie cogiendo, es Marsh Simpson cogiendo con Bart, porque a alguien se le hizo excitante eso. Y tratas de salvar tu erotismo, de que esa noche de amor propio no se desvanezca frente a los horrores de los terrenos profundos del porno. Pero recuerde, uno tiene la mano en los genitales y no piensa claudicar en sujetarlos. ¡No señor! ¡Me vuelvo zurdo! <ríe> ¡Me vuelvo diesto, pero no lo suelto! Entonces se acelera el zapping digital. Pero como se atrevió a abrir un video perturbador, será castigado por el algoritmo, dándole un video más horrible que el anterior. Ahora es una pérdida de los Simpsons en carne y hueso, actores pintados de amarillo. Pero Marsh sigue cogiendo con Bart. <ríe> Vuelves a dar zapping y la mano comienza a entumirse. Pero tienes un compromiso claro con no soltarlo. Como si se estuviera cayendo de un precipicio. Como si fuera el poste del micro y vas pasando por una calle llena de baches. Como si fueras un acróbata que está a punto de brincar al vacío. Por fin el algoritmo pasa a lo ridículo y dices, ah, está bien, esto es erótico, por más ridículo que sea. Pero comienzas a ver la trama. Un chico está teniendo sexo con su novia, la que no duda en gritar el nombre de Dios en vano. Y berrear como becerro. Nota. No sé si sea un mal amante, pero nunca he vivido siquiera algo parecido. Claro que hay gemidos, claro que hay gritos, algunos tan duros como para pensar que están matando a alguien. Claro que hay obscenidades, pero nunca he escuchado algo parecido a esos berridos. Y llega un momento que son absurdos. <risa> <risa> o oh, cuando empiezan a decir Yeah, 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 yeah. <risa> Después, parece que la están taladrando. Berridos que te llevan a silenciar el video? ¿O adelantarlo? Porque es un hecho que la opción de adelantar 15 segundos o a escenas concretas que ahora vemos en YouTube surgió gracias al porno. De igual forma, quienes aprendimos a borrar historial y cookies se lo debemos al porno. Pero Bueno, regresando, la novia sigue con los berridos irreales, los cuales alertaron a la mamá que dormía en tacones y lencería porque uno sabe que en el mundo del porno las mamás de sus novias así duermen, listas para la orgía. Y baja las escaleras solo para descubrir la escena donde el regaño dura unos segundos antes de que empuje a su propia hija y le diga, no estás haciendo mal, así se hace. <ríe> y comienza a hacerle sexo oral hasta atragantarse y sentir que va a vomitar con el rimel corrido, los ojos rojos y escupiendo. Porque claro, no hay algo que le guste más a las mujeres que sentir que morirán ahogadas por un pene. Mientras el novio de su hija, pues la escupe en la vagina. Todo esto me lo pregunto, recuerde, mientras trato de buscar la opción del siguiente video con la mano que no uso, porque sí, es estúpido, pero sigue sosteniéndolo como si tuvieras una cuerda que a su vez sostiene un canasto lleno de gatitos que caerán al precipicio si lo sueltas. El siguiente video es de la categoría estúpido, donde un estudiante de prepa está castigado en el salón. Estudiante de prepa que por la edad bien podría ser profesor universitario o estudiante de prepa de la UNAM, cualquiera de las dos. La profesora que da clases en taconada y con medias de red lo pone a escribir en el pizarrón No debo excitar a mi profesora. <ríe> con niño de 8 años. Pero en ese momento la profesora logra negociar con él. Te la chupo y luego te dejo ir. A lo que nuestro protagonista del chavo del 8 porno porque así se siente, un adulto disfrazado de niño pero ensexual, accede, se quita la camisa y tiene un tatuaje en todo el pecho porque claro en la prepa todos nos hicimos tatuajes yacuzas. A estas alturas silencias el audio, adelantas a lo que te interesa, pero no, no es suficiente. A veces es tanta fantasía que esperas algo de realidad, algo común, algo que te podría pasar a ti, como un vino barato, carnes frías, un simicondón y canciones de Juan Gabriel. Das clic en el siguiente y es un video de la categoría absurdo. Hay una vertiente tan absurda de porno que rompe todo el encanto, y es que en la búsqueda de satisfacer los deseos mórbidos que desean algo de normalidad dentro de la fantasía, generaron una categoría de falso. Entonces así tenemos fake taxi, fake agent, fake hostel, fake driving school, fake casting, y la peor de todas, fake hospital. A ver, tratemos de entender esto. Cuando hablan de falso, es que el taxista no es taxista. Es alguien que engaña a mujeres para tener sexo, a cambio de que no paguen sus 100 pesos. El casero no es casero, es un pervertido que cobrará la renta con sexo. Él o la gente... No es un agente de modelo, sino que graba a quienes acceden a tener sexo por dinero, que generalmente son pornstars, que se hacen pasar por una chica común y corriente. Una chica común y corriente en lencería que no tiene para el taxi y llega a la conclusión que en lugar de pagarlo, pues mejor tiene sexo anal en el bosque. Hasta ahí no le veo problema. Sí es absurdo, sí es poco probable que pase, a pesar de que su tío taxista dice que a él sí le pasó. Pero, fake hospital. Fake hospital en serio. Aparte de que creo que el hospital es el lugar menos erótico del mundo, pese a lo que digan los internos de medicina, es un lugar que está lleno de enfermos, de muerte. La chica o el chico que van a consulta, porque en este caso son ambos, llegan con un dolor de garganta y de cabeza. Y la conclusión clínica es que les hace falta coger. <risa> ¿Dónde estudiaron medicina? ¿En el Hospital Nacional Homeopático? Dudo mucho que alguien que vaya a consulta tenga ganas de coger, porque para empezar se siente mal. Y no es que no esté permitida la fantasía, pero hasta la fantasía debe tener elementos de la realidad. Por eso Tolkien tomó a los nazis como modelo para los, los para los urujais, pero no les dio alas. Por eso en Star Wars... lo mal ejemplo, ahí tiene más sentido el fake hospital. Por eso la ciencia ficción, como diría Kaddik, se basa en aquello que podríamos ser. Hay algo de realidad en la fantasía. Pero fake hospital es absurdo en todos los sentidos. A menos que seas médico, o enfermera, o enfermero, o administrativo, no vas a coger en el hospital, y mucho menos luego de que te revisen el pene, o revises un pene con el estetoscopio. Porque es el momento en el que se pierde el erotismo y se llega al absurdo. Y al menos a mí el absurdo me da risa. Paso de estar excitado a decir, ¿qué demonios con esto? Pero no me suelto. No señor, aún siento como una responsabilidad enorme el sostenerlo. Pasas al siguiente video, y por fin algo que no es estúpido que no es absurdo, que no es una parodia de nada, que tiene contexto, que no es exagerado, donde no hay gritos como de becerro, donde no se estrangulan, ahogan, golpean, donde los personajes tienen relación con la trama, que está bien iluminado, bien dirigido, con su carga de erotismo, que no es un falso algo que se parece más al mejor sexo que has tenido en tu vida y menos al chavo del ocho erótico. Por fin hallaste lo que necesitabas, por fin hallaste de nuevo ese video de 2005 el que esté libre de porno en el historial, que arroje la primera piedra. Todos consumimos porno, sin importar la preferencia sexual, que por cierto me gustaría hablar del porno gay, pero como se dará cuenta soy heterosexual. Sin importar el género, condición socioeconómica y cultural, lo que cambia es el tipo de porno y la cantidad de porno. Hay quienes ven más porno que series. <risa> hay quienes ven porno ocasional, hay quienes son obsesivos y por ende eruditos en la materia, conocen actrices, premios, películas, directores... Hay quienes leen porno, quienes dibujan porno, que pintan porno. Hay porno para todos y para todos los gustos. Claro, hay un submundo horrible en la pornografía, donde la trata, el abuso, el maltrato, la violencia e ignorancia se mezclan. Hay cosas que desconocemos y es complicado hacer una distinción de qué porno está libre de violencia real, no fingida. Qué porno es resultado de una red de trata o qué porno simplemente está mal que exista. Es muy complicado pensar en esto, sobre todo cuando la excitación te llevó a estarlo viendo, y reflexionas aún sin soltar tus genitales. Y es aún más complicado saber si el porno tiene un límite. Sin que atente contra el derecho de las personas a erotizarse. ¿Cómo se les da la gana? Con porno de Pokémon. <risa> ¿Pero por qué Ash se coja Pikachu? No tiene sentido, es monstruoso. Pero pese a mi molestia y repudio. Las parodias porno son legales, son permitidas. Y al ser una industria que deja mucho dinero. Son solicitadas. Busque parodia porno de lo que sea y existe. ¿No me cree? Hágalo, ponga el nombre del programa, anime, videojuego, serie, película favorita junto a porn Y le saldrá su versión porno y todas son traumatizantes El porno tiene un límite y no es el copyright Sino cuando se atenta contra la vida o se hace sin consentimiento como el porno de venganza Un hecho que cobra más fuerza en nuestros días Nota, no se deje grabar y no grabe, sino terminará al lado de Pikachu porno O si lo hace, sea demasiado cuidadoso o cuidadoso Contrólelo, no lo suba a ningún servidor web, ni lo comparta por mensajería, y sobre todo, hágalo si a usted le guste hacerlo. No se dan presiones tontas de su amor en turno, porque la gente puede cambiar y la huella digital es imposible de borrar. Pero cuando el porno es consensuado, cuando hay un acuerdo comercial, cuando se cimienta en una industria que protege medianamente a sus trabajadores, el límite está en las pasiones de quien lo hace y lo consume. Siempre y cuando tenga claro que es una fantasía y que no es la vida real, que cogerse a Pikachu o que escupiera en la vagina después de dos besos solo pasa en el porno. Y aunque a alguien le pueda gustar que le escupan en la vagina, previamente debe saberse. Porque si no terminará dibujando esa escena en su cuaderno, creo que lo dejen por idiota. Meterse en el porno es meterse en un terreno muy oscuro de las pasiones humanas. Así como diferentes tipos de porno, para diferentes tipos de personas, decir que debe haber un tipo de porno para todos es limitar la propia sexualidad de la gente. Alguna vez le pregunté a una amiga feminista... ¿Cómo era el porno feminista? Y me respondió que no hay consenso al respecto. Porque establecer qué debe y qué no debe erotizar a las mujeres es una imposición y es contra lo que se lucha. Así puede haber mujeres que les gusta que les escupan en la vagina o les gusta que les atraganten y le, que les dejen los ojos llorosos o les gusta ser dominadas o les gusta el sexo duro y salvaje. O también hay mujeres a las que les gusta el sexo normalizado o el sexo donde ellas dominen o el sadomasoquismo o el fetichismo o lo que sea que les estimule. No lo sabemos, pero lo peor que podemos hacer como hombres es tratar de intuirlo. Si usted quiere replicar fantasías del porno, lo mejor es lo más lógico, pregunte <ríe> o atienda la petición si quiere. Pero si ni preguntó y ni se lo pidieron, ¿por qué demonios va a escupirle en la vagina? Igual para las mujeres, si viene un video porno que a los hombres les gusta que les metan el dedo, pregunte antes o atienda la petición si quiere. No lo haga espontáneamente porque es el equivalente a que le escupan en la vagina. No hay algo normal sobre lo que debería excitarnos, porque lo que nos excita depende de tantos factores que hay un universo de posibilidades. Probablemente ese video de 2005 del que le hablo, usted lo vea y dirá que es la cosa más aburrida del mundo. Habrá quienes lo vean y querrán hacer foros de discusión sobre, lo, sobre el mismo. Habrá quienes lo vean y pensarán que es lo mejor que han visto en su vida mientras siguen sosteniendo sus genitales. Probablemente hay quienes los videos fake, que no son fake, le parezcan lo mejor del mundo O los videos del chavo del 8 porno le resulten gloriosos Probablemente habrá mujeres, porque sí, las mujeres también ven porno y se erotizan igual que los hombres Porque el porno tiene para todos Habrá mujeres que les gusta el porno duro Habrá quienes les guste el porno suave o que les guste el absurdo Todas las posibilidades existen en el porno, son infinitas Como las pasiones y deseos humanos Hasta el porno de Pokémon existe para darle gusto al fan de Nintendo que sueña con cogerse a Pikachu. Es una actriz que cumple su rol de decir Pikachu y coger pintada de amarillo porque eso es lo que hace. <risa> Dice Pikachu y se la cogen. El porno no es real. No será real porque aunque su esencia es la representación del sexo, no es sexo real casual. Ni mucho menos sexo con amor. Del porno al sexo prefiero el sexo. Porque el porno es fantasía, donde no hay aromas, pero el sexo está lleno de ellos. El porno es una representación idealizada del sexo, donde no terminan golpeándose las cabezas o no hay pausa para orinar antes de hacerlo. Y en el sexo siempre pasa. El porno es una falsa simulación donde no hay risas luego de que alguien se cae de la cama o donde no hay sudor, ni horrible calor, donde no hay pausas para tomar agua, ni disfunción eréctil, ni vaginismo, ni menstruación, ni sonidos vaginales, ni calambres, ni infecciones, ni pelos, pelos y más pelos. Y todo eso es el sexo. El porno es una película bien dirigida, bien iluminada, repleta de parafernalia para que luzca bien. Pero el sexo es un documental con la calidad de un proyecto escolar. El porno es fantasía, el sexo es realidad. Y aunque nos guste y nos encante la fantasía, hay veces que debe quedarse ahí. Esa es su función, estimular nuestras mentes, jugar con lo imposible, llevarnos a un terreno donde todo se permite. Sí, incluso cogerse a Pikachu o al personaje de ficción que quiera aunque perturbe. Esa es la función del porno, que lo ayude a fantasear, a escapar a ese mundo irreal donde entrega una pizza y le hacen sexo oral a cambio. Donde un rico y guapo empresario la castiga en su escritorio por sacar mal las copias. <ríe> y las copias son unas hojas en blanco. Donde usted es un furro y se coja otros furros y no pasa nada. Donde un policía guapo y sexy la somete por pasarse un alto y termina dominándolo usted a él. Donde unas chicas japonesas con el cabello lacio y negro, oficinistas entalladas en minifalda y saco ejecutivo, con lentes, tacones rojos y medias negras con liguero, deciden que ese pelón que escribe artículos en forma de podcast es un adonis latino, irresistible, al que deben satisfacer por una atracción sobrehumana que no entienden. Así como en ese video del año 2005. Y este programa es traído gracias a todos los que apoyan, a todos los fifis, eh, a los patreons fifis, a los suscriptores en, de Twitch que ya son fifis y a, ahora a los suscriptores en YouTube que también ya son fifis. Si usted está escuchando esto es porque es fifí y gracias a usted fue posible y solamente va a salir para ustedes y ya no va a salir para nadie más. Los créditos que me faltan van a ser el siguiente podcast y ya muchachos vemos la siguiente semana. Ya no estoy viendo tanto porno, por favor.